0: you <music> 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十一月六日，星期六，现在是美东时间晚八点半，我是小新 Emma。首先聚焦新中国联邦动态，无知是新中国联邦最大的敌人。十一月五日，郭文贵先生在大直播中指出，许多战友对洗币缺乏认知，并感叹道：“无知是新中国联邦最大的敌人。”无知表现在以下三个方面：首先，不分善恶。郭先生开始爆料以来，一直揭露 CCP 的邪恶。孟建柱在台上大讲伪光正，私下却与一家三代淫乱，祸害无数中共百姓。这样的中共高官比比皆是，可现实中没有多少人能看清他们是恶人，更没有像郭先生那样挺身而出的人。其次，不明真相。郭先生创建五星级裕达，又盖起七星级盘古，从国内发展到海外，从一个人开始爆料到吸引一群跟随者，到组建多国农场，到创造基金系列，建立新中国联邦，到看创新联储和洗币上市，这样的实力很多人却看不见。郭先生以正道主义为信仰，用 GTV、G News、盖特等媒体揭露中共的邪恶及阴谋。率领新中国联邦人战斗在中共对全世界发起的病毒疫苗生化战的最前线，揭露 CCP 病毒真相，传播疫苗危害及解药，但还是有人不相信。最后难守财富，法治基金、法治社会的捐款者捐的不是钱，而是新家性命，因此被郭先生称他们为兄弟姐妹及战友，并发誓为战友们挣钱。郭先生据理力争，依法让战友们获得喜币。遗憾的是，仍有许多战友半路掉队。投资投入的是时间，郭先生多次告诫战友们不要投机，不要成为财富的奴隶，要守住喜币。四年多来，国文贵先生启迪民智，爆料中共，唤醒世界，为中华民族和全世界人类的未来不断奋斗。十一月四日的洗币价格下跌，说明了洗币交易的真实、公平与可信。十一月四日，刚刚上市不久的洗币出现了意料之外的价格下跌，后有消息证实，价格的下跌是由部分战友听到意外消息后集中抛售引起的。十一月五日，郭文贵先生在新中国联邦大直播中提到了这个事件。郭先生说，这个事件用事实验证了喜联储洗币的以下几个核心特点。第一，所有的交易都是真实的，没有任何人控制市场，有抛售，价格就立刻下跌。第二，洗币的价格下跌是抛售的真实反应，没有任何水分。第三，洗币可以随时变现，所有参与抛售的投资者都亲身经历过，洗币卖掉后，洗美元就立刻打到洗美联储的户头。辜文贵先生强调，这次事件恰恰证明了洗币、洗美元的真实性、伟大性和它的系统的公平性，没有看不见的流氓黑手在幕后操纵。我们应该对洗币和洗美元更有信心。多因素下，台湾危险性减轻。十一月五日，辜文贵先生在大直播中谈到台湾问题，认为目前台湾的危险性在减轻。首先，最近美，美日、欧、澳等国家纷纷在对台问题上向中共发出很强烈的信号。在这样一种娱乐环境下，拜登政府已经三次表态，一定会对台履行他的承诺。其次，美国主张灭共的人在地方选举中大赢，对台湾是一个很大的利好消息，意味着这些人上台后会警告中共：若敢打台湾，三分钟就把你消灭掉。最后。一些资金开始到洗美元寻求避险。郭先生举例，昨天洗联储有多个大户突然来开户，用的是海外的可掩护公司，资金量巨大。这个事情跟台湾有很大的关系。如果中共真准备打台湾，不会发生这种事情，因为打完台湾，全球经济肯定坍塌。因此，当大额资金仍有余力加入洗联储进行全球经济运作时，表明，因中共攻打台湾带来经济崩塌的可能性或将减少。中共给军方打的不是疫苗，而是增强免疫体力的抗体。在疫苗灾难向世界走来之际，郭文贵先生在十一月五日的直播中，揭露出邪恶的中共给军方打的不是疫苗，而是增强免疫力的抗体，但给中共老百姓打的却是实验性的冠状病毒疫苗。郭先生说。作为中共核心工具的军方，包括陈威打的是增强免疫力的抗体。去年，陈威来到武汉，通过媒体宣布已经研发出了新冠疫苗，并当众注射。郭先生指出，陈威这招很厉害，让外国人相信他打了疫苗，让中国人相信必须打疫苗。实际上是给老百姓打的，全是要人命的实验性新冠病毒疫苗。郭先生强调。中共一箭多雕，而最重要的是，中共利用中共老百姓做人体实验，可以研究新冠病毒疫苗。中共是彻底的反人类、大屠杀中国及世界人民的邪恶恐怖主义政党。接下来关注港台局势，美参众院两党议员同时提出美台公共卫生保护法案。近日，美国政府对台湾表示支持的态度越发明朗。美国国会密集出台各种驻台合作法案。继共和党籍联邦参议员霍利于十一月二日提出《台湾武装台湾法案》，参议员外交委员会共和党籍参议员李契于十一月四日联合其他议员提出《台湾贺族法案》后，共和党籍参议员科顿及民主党籍众议员肯纳。次日，分别在参众两院提出美台工位保护法案。该法案要求美国国务卿与卫生部长及其他相关机构首长协商，从2022年财政年度开始，每年提供135万美元预算，在美国在台协会设立传染病监控中心，指派美国传染病专家进驻监控区域的公共卫生情况。法案要求监控中心必须有来自美国国家卫生研究所、美国疾病减治及预防中心或美国食品药品管理局的专家，要求美国国务院、美国国际开发总署等相关其他单位也至少指派一个人参与，允许监控中心雇佣台湾籍人员，并且必须与台湾卫生福利部疾病管制署合作，将研究后的结果提供给美国及台湾政府参考。下面关注墙内民生状况， 1 2 0 0万元存款不翼而飞，储户被判担责八成。近日来，一则 1,200 万存款被银行转走，储户被判只担责八成的新闻登上墙内网络热搜，引发网友关注。据了解，当事人丁女士做了一辈子生意，把辛辛苦苦攒下来的 1,200 万元存入山西清徐农村商业银行。后来，其存单和身份证被银行职员王某骗取，成功转走他的一千二百万元存款。今年九月，山西省清徐县法院对丁女士的起诉作出判决，认为银行只承担百分之二十的责任，其余百分之八十的责任由储户承担。十月四日，丁女士的儿子以“正义迟早会来”九二的网名在社交平台上发文，表示当事人对法院的这一判决严重不服。有律师对此事发文评论，显然银行应该承担主要责任。最后是其他资讯，蓬佩奥盖特发文呼吁抵制北京冬奥会。十一月四日中午，美国前国务卿蓬佩奥在盖特发文，呼吁国际社会坚决抵制北京冬奥会的召开。蓬佩奥说，离北京冬奥会开幕还有整整三个月，国际社会应该联合起来进行抵制，时间还来得及。蓬佩奥指责国际奥委会的不作为，认为国际奥委会因为接受了中国共产党的腐化，对中共犯下的种族灭绝暴行选择视而不见。这是蓬佩奥在二十四小时里研发的第二条关于中共的盖文。在前一条里，蓬佩奥称中共不是美国的竞争对手，而是敌人。德国海军二十年来首次停靠日本港。并明确指出，这是针对中共国在印太地区的行为。近日，德国海军在结束与海上海日本海上自卫队联合演习之后，二十年来首次停靠日本港口。日本东京港举行了欢迎仪式。本次靠港的是德国海军巡航舰“巴格利亚”号。该舰的德国军人明确指出，此次停靠东京港是针对中共。日本防卫大臣岸信夫在视察了巴格利亚号之后发表讲话称，本次停靠意义巨大。德国海军来访是确保自由开放的印太，反映出德国在积极履行对印太和平与稳定做出贡献的承诺。专家称，这一举动明确表示德国正在追随整个欧洲的步伐，由亲共转向与中共的对抗和脱钩。洛杉矶市长新冠病毒检测呈阳性，曾接种过两剂疫苗。周四正在苏格兰参加联合国气候变化会议的洛杉矶市长艾里克·加塞蒂做新冠病毒检测呈阳性。五十岁的加塞蒂市长在今年一月接种了第一剂 Moderna 疫苗，市长发言人称他在二月份接受了第二剂注射。据分析，强制推行全民新冠接种疫苗的与政客。和医药集团暗中勾兑有关，而勾兑的政客必会为其邪恶行为付出代价。每十一个州起诉拜登政府对私营企业疫苗强制令。自十月三日，四十一名共和党参议员试图依据国会审查法终止拜登政府的疫苗强制令后。十月五日，十一个州的总检察长提出诉讼，要求阻止拜登政府对拥有一百名以上雇员的私营企业实施疫苗强制令。这项强制令于九月宣布，定于一月四日生效。如果颁布，将适用于一八千四百万工作人员，其中约三千一百万人尚未接种疫苗。该诉讼由密苏里州总检察长艾里克·施密特领导，阿拉斯加州、亚利桑那州、阿肯色州。蒙大拿州、内布拉斯加州、新罕布什尔州、爱荷华州、北达科他州、南达科他州和怀俄明州陆续加入。有媒体评论说，该疫苗强制令最具争议，至少有二十四个州的总检察长声言要起诉。共和党州长和一些行业贸易团体已经站出来反对该强制令，而美国百分之二十仍未接种疫苗的成年人也反对该强制令。以上是新闻播报的全部内容。接下来由主持人 Rachel、嘉宾 Forest 和 z h n 为我们带来今天的新闻看点和评论。请不要走开，我们马上回来。
1: 尊敬的全球的战友们，大家好，很高兴大家收看今天晚上的啊、呃、GTV 新闻访谈。今天呢啊、呃，我是 Rachel。今天呢，我们的常驻这个嘉宾办的 n 呢临时有事，我们请来了我们的这个联、呃、盟的另一位啊啊、呃呃、男主持人，大家很熟悉的这个青藤来加入我们今天节目的啊讨论。那我先让青藤和大家打声招呼。
2: 好，呃，大家好，非常开心又又来到这里。昨天刚刚做完节目，替 Rachel， 今天又替老班长啊、呃，替办，非常开心来到这里。大家周末快乐
3: ，
1: 好。啊，谢谢，这样
3: 。好的，谢谢我的美女主持 Rachel， 今天非常荣幸跟我们的美女主持还有 Forest 一起主持节目。OK， 谢谢
1: 。哎，好嘞。我们今天呢，也同时呢，为大家准备了三个话题。其实，呃，刚才啊、呃、，Emma 给我们带来的这个新闻里面呢，我们就想来谈一谈这其中的几则新闻。那第一则就是中共国力推数字货币啊、呃，数数字人民币意图呢，就是建立支付防火墙的这则新闻。还有呢，我们想来谈谈刚才很奇葩的一则新闻，就是一千两百万存嗯、呃、存款存进中共国的银行，啊、呃，不翼而飞，而且这个墙内的这个储户呢，竟被判担责八成。然后最后一则消息呢，我们想来说说啊、呃、几则新闻结在一块想来说说我们现在的这个台湾的局势，以及啊啊、呃呃、之前有爆出来文贵先生大直播，昨天的大直播有透露的就是美军方的将领啊、呃、通共啊、呃、外交被这个披露的这样的一个一个一个消息。那好，那我们先从我们的第一则新闻开始来。啊，交谈，因为啊，这个昨天哈、啊，就是中共国正在啊力推数字人民币。其实我们知道，这个数字人民币的中共国呢，是从二零一四年就开始了，其实现在算起来已经是啊第呃、啊、七八个年头了吧。但是他还、啊、还是在这个过程当中。但是中共国呢，计划呢在明年奥运会的时呃期间呢，全面推出这个数字人民币啊，并要求在冬奥会开幕之前，所有的美国的，就是我们大家比较耳熟能详的一些大公司吧，比如说麦当劳啊、耐克啊。啊 ，Visa 呀、啊、等等啊，要求这些美国大公司呢安装支持这些数字人民币的系统。那美国安全中心的高级研究员呢称，这些外企呢如果为了商业利益，就只只能被迫加入这个中共的数字人民币的这个系统。那如果数字人民币普及，那中共将会建立起一道支付的防火墙，并以此向全球的这些在中共啊营业的公公司呢施压。那有评论指出呢，中共的此番要求就会使这些所有的外企啊，这些公司陷入两难的境地。哪两难呢？就是维护数据安全，维护客户的数据安全和在华的在在华的商业利益。啊，那我就想让那我就想让我们两位这个嘉宾来评论一下，您认为中共的这一行为哈、啊，啊，这一个施压的行为，最终会导致这个外商在啊中共国的。侧支脱钩吗？还是说外商啊、呃、是因为是是是这个追逐利益会呃会向中共屈服呢？我想有请我们的张先来谈谈您的看法
3: 。OK， 我先回答一下 Richard 这个问题。我觉得这是加速了外商的逃离，而且还有对咱们每一个在加拿大生活的人这个影响都是非常非常深远的。像刚才 Richard 总结那个词非常棒，什么什么词？它得叫防火墙，防火墙防的是谁的火呀、啊？是中共的活，就像刚才 r a 所介绍，咱们先聊一下这个背景啊。哎，一四年的时候啊，中国央行它成立了一个小组，什么小组呢？叫法定数字货币研究小组。然后过了五年之后，到19年了，哎，数字人民币呢开始进行试点了。从哪开始呢？哎，深圳啊、苏州啊、雄安新区啊、成都等地。然后呢，最近的消息是什么呢？ 8月1日起。今年八月一日起，哎，在哪儿？在北京，北京可以干什么？可以用数字人民币对地铁进行充值和买票了。哎，这个消息咱们乍一听感觉挺有意思。哎，我感觉这个节挺好的。你用这个手机不一样吗？咱们有微信、支付宝，不都差不多吗？那么微信跟支付宝，他们得给它解释是什么？微信、支付宝相当于什么？相当于你的钱包。那钱包里的钱是什么呢？哎，他就说了，叫数字人民币。哎，这是他的一个解释啊。而且在二零二零年去年十月份的时候，这个中共办公厅啊，哎，联合发布了一个文件，叫什么呢？哎，深圳建设中国特色社会主义市场经济示范区实施方案。啊，听着挺绕口的，其实挺简单，就是说你可以将这个数字人民币，哎，咱们在深圳可以使用了。你使用就使用吧，但是致命的缺点是什么？哎，你不能买卖黄金，不能买卖美元，只能在境内使用。你不，我就觉得非常奇怪啊。那咱们咱们先说一下，就是以往的支付方式，大家非常熟悉的微信、支付宝，包括像我们生活在海外的华人也，哎，我们平时也会用支付宝、微信呢、啊，比如我们去餐馆点个餐。老板那边都有码啊，哎，你扫就行了。无论是微信支付还是支付宝支付都可以。呃，而且之前啊，就是在之前，支付宝还可以换汇，这个我们也换过汇啊。这是之前，但是现在不可以了。咱们讲的大是优点啊。那你说、啊、这个数字人民币它缺点是什么呢？第一个，到目前为止啊，它不能转账，还不能提现，还不能出境使用，你不能买卖黄金美元，只能在境内使用。大家不觉得，你你说你限制这么多的措施，那你这个目的是什么呢？再给大家哎简单的说一下这个目的啊，哎第一点非常有意思，他这个钱是央行直接发的，那意味着什么？央行可以直接监控你，直接监控你钱的去向，你的个人信息啊，哎个人行踪啊，等等，就是钱包里多少钱，上哪去哪儿的，他都可以都可以跟踪的。那第二点，举个小小例子，比如说我在国内开车，哎，违章了我需要交罚款。现在好了，你不需要去派出所交去，或者不去那个交管局交去，人家没准直接从你账上就划走了。你不觉得这非常厉害吗？很有可能会出现。再一个就是大家以前在国内生活非常反感的一点叫什么？捐款。比如说啊，咱举举个例子，啊，现在月球地震了，月球地震了，咱们需要组织内需要咱们捐款。OK， 以前咱们还抵触啊、反感，现在行了，人家直接从钱钱从钱的钱包里划走，这叫数字人民币啊。那比如说，咱们再举个例子，哪天你在微博上面、社交平台、强烈社交平台这你说了，哎，让习大的伤心心的话了，那你的书钱包可能瞬瞬间就被清零了，瞬间就清零了，而且这还非常可怕一点是什么？他这个电脑上啊，就可以控制你的货币总量，什么意思？哎，人家是央行直接控制的，它可以控制货币总量啊，我放多少水啊，稀释你多少的财富，人家一按碰手指就决定。我这这个好厉害啊！那再一点，资金强烈的资金，你想外逃、想汇款啊，你想去买咱们的洗币，那就难上加难的有点。而且这是对于咱们墙内的产。那对于你说外企，刚才 Richard 提到这点，哎，外企呢？外企数字货币全程监控，干嘛？防止你资金外逃。而且大家有没有嗅到一点味道？什么味道？包括咱们跟 Richard 之前跟老班长做节目聊到房地产那期，我还记得。无论是房地产还是数字货币，都是跟咱们老百姓息息相关的一个非常息息相关的一个行业。那么现在。大家感没感觉到，这是不是又一次的由市场经济向哎向哪儿向计划经济再次转向。原来是计划经济转到市场经济，现在是完全开倒车，市场经济转计划经济，就跟当时的粮票一样，我的印上给你印上二两，那你就只能让你去供销社拿二两去。哎，现在正巧不巧的是，习大的还正在推着供销社，大家都知道这些新闻吧？而且就像咱们这个私企国有化一样，比如说。怎么制建掉这房地产？我我估计房地产未来肯定很有可能就是说，只能是国家像以前，比如体建啊、这个六建七建啊、三建啊这种各地方的建，只能他们盖房子了。那么，在对于短期，在大陆境内的这些海外居民的话呢，他有优势，但是可能这优势也不太好，就是你不需要去银行开户了，直接就开始人民币钱包了。但是，但是，但是啊，你是拿外币换回来的人民币，对吧？那你当你出境时候，你这外汇你剩余的人民币能不能换成外汇，换到你你之前的本国货币，那就不好说。OK， 谢谢 r i c h a 我先说到这边
1: 。嗯，好的，那谢谢我们的 j e f 我们分享了一下您认为的这个数字人民币的利弊处和和这个、啊，好像听下来只有只有弊端啊，这个呃呃。呃方便的地方真的是啊、呃，真的是呃不值得一提。那我想来听听我们的这个青藤，您对刚才我的问题，您觉得这次外商嗯会撤资，还是呃还是会向中共啊、呃嗯、跪舔，然后继续赚他们的这个啊、呃、钱
2: 、呃？好的，呃，我非常同意刚才这样所有的这些观点，而且说的非常到位。我觉得如果是聪明的商家呢，应该是会坚决的撤离。因为他看不看到的中间的这个是一个风险，是一个潜在的问题，啊、呃，那么如果是不聪明的商家呢，图尽力，图这个所有的这个呃贪还贪贪这个贪钱的话呢，他可能不会撤离，他觉得可能这是一个好事，还会留下来。但是我觉得从长远来看，比较聪明的、有远见的企业家，他一定会。坚决的撤离，因为这里头潜在的风险太大了。那么我想说到的这一点，就是刚才这个数数字货币推出来的时候，其实我们可以看到，就是我们提到的这个所谓的现在人民币的一个贬值，所谓的通货膨胀，因为我们以前文。文贵先生在直播的时候也提过，国内在可能会准备印大型的钞票换人民币，把这个旧版人民币换成新版人民币。那么推出数字货币，我觉得这从某一种程度上来说就是一个换币的过程。我可以避免所有的这种通货膨胀表面上的这个纸币的一个贬值的一个过程。那数字货币可以很好的达到这么一个效果。那么第二点就是刚才这样提到的一个就是管制作用。那在现在所有的这个经济崩塌的情况下，这个民怨沸腾的情况下，那通过货币这种监控。这种控制人人的这种流动，它是一个非常好的一个手段。那刚才这样提到的这个粮票，那么在过去就是通过粮票，它有省级粮票、市级粮票，通过这个粮票就把你限制在，就画地为牢，你是不可能去别的地方的。如果我限制你使用你的这个钱在某个，那你是不可以走的。另外一点，刚才这样提到的所有的这个物资的短缺、粮食的短缺，整个回到公有制时代。回到军管时代，所有的东西收归国有。那么这个时候，数字货币是一个非常好的一个控制手段。我就是一个电子粮票，我让你买多少斤的粮食，多少斤的油，是从我这个，不管你赚多少钱，你可以赚两万三万，在你的数字钱包里头可能是有很多的钱，但是我给你分配的能买粮食的钱，我是可以控制的，我是可以限制你的消费量的。从这一点上来说，这也是非常危险的。对老百姓来说，完全是没有任何的好处。这个电子货币完全的推出，就是为了他们的控制，为了延续。中共的这个寿命，那么还有一点，其实我们可以看到，我们中国在过去的电子支付已经是非常发达。我我有很多的美国朋友去中国，包括国内的朋友说啊，美国太落后了。你看我们在中国买个青菜，在这个市场上一扫一扫码就支付了，对吧？在美国大家还没有，现在才有了这个所谓的 Google Pay 啊、苹果 Pay， 但是但是在这个电子支付已经非常发达的时候，非强行要推出这个。电子货币所谓的这个方便，其实这个理由是非常不成立的。那么当初的所所有的这个支付宝呀、啊，包括阿里配啊，这个这个微信支付啊，都是这个所谓的这个私所谓的私人企业啊，像这个马云、马化腾。但是我们现在看到什么？嗯、这些企业家都被国有收走了，都被拿下了。那么这个时候全部都收收为国有，那他就是通过这种电子货币的方式，你以前私人再有再好的这种平台，再好的支付系统，不管你是微信配还是你想推出的这个这个呃蚂蚁金服，这都是可以我国家说了算的。在这里，就是刚才回到刚才第一个问题，外国的企业家看到这一层面的话，他是完全不应该接受这样一个结果，他应该是非常聪明的离开的。所以长期来说，回答你的问题，应该是加快了这个脱钩。只有贪心的、看不清这个方向的人才会留在中共，跟中共继续的这个勾兑。但是我相信这个时间也不会太长。好的，谢谢 Rachel。嗯
1: ，我觉得两位分析的非常的，呃，几乎可以说很全面哈。我也非常同意两位的说法啊、呃。其实数字人民币就像刚才啊，青、呃、藤也有提到那个啊，张、呃、也有提到，就是说这个风险。如果外商知道这个大环境，知道他们在中国赚的钱永远是只能留在中共国，不能够啊啊拿回去啊给他们的这个公司，甚至于啊在这样的一个嗯。呃，就是数据数据危险的情况下，中共国,国的一贯的偷盗的行为，对这个，因为中共国,国从来就是想要代替外企的，他从来没有让你真正的来到他这个环境中，呃呃呃，按照他的这个规则、法律的条框来呃框呃框架来来真正真正正的做一个啊、呃、为人民服务的这么一个生意，他从来没有这么看待，他原来就是想要学你的、偷你的技术，然后再来代替你。我们很熟悉的这个谷歌网呃，这个啊呃百度就是抄来的，我说到的这个阿里巴巴，还有什么就是抄这个 Amazon 其实很多东西，他为的就是要代替你。所以说，我相信这些外商，如果他知道啊，他最后的这个这个命运哈、啊，包括以前的前车之鉴，包括现在大环境下的中共国的经济的崩塌以及民生的潦倒，他们应该都会想一想啊，是否还要留继续留在中共国,国这个所谓的一。要十四亿人口的市场，到底还剩多少购买力啊？等经济这个房产塌掉的时候啊，到底还有多少的人可以啊，可以去去有钱去再去买这些呃什么耐克啊什么啊呃东西？真的是真的是他们会想一想。所以说，长期我同非常同意，就是长期的眼光来说的话呢，虽然是逐利的资本。但是他们也应该看到，这个在中共国他们是根本不可能再赚到钱了哈，好日子结束了。就像呃，这个文贵先生在这个大直播中，嗯提到的，二十年前中共国啊、呃、加入了 WTO， 没想到短短二十年的好日子竟然就是啊这样的要被断送了。我看到这样有举手，姜你你想做啊怎样的补充
3: ？OK， 我想补充一点，就是说大家想一下，包括青藤刚,刚那个 r i c h a r d 分析特别好，大家想一想这个之前的。啊，微信，包括阿里，他们属于谁？属于谁？大家都相信咱们帮的革命革命战友都非常清楚一点，那就是江家的钱，等于之前的这个钱袋子呢，之前是掌握在江家人的手里。那现在习，你想，如果说咱们换位思考一下的话，如果是你是习的话，你想不想把这个货币权拿回到自己口袋里？我觉得这是非常对他来说是，当然是必要，非常必要的。这第一点。第二一点的话，就刚才 Richard 跟青藤都说的非常好，什么？为什么这些个包括咱们之前讲的沃尔玛呀，然后还有，呃，这个麦当劳，他们都还包括韩国三星，都要撤出中国大陆。大家想一想，如果坐在镜头前面的你是出现出海外的话，想一想，咱们每一个人当初出国的原因是什么？咱们每一个人出国的原因是什么？包括你在墙内曾经就是十四亿人，有两个人有护照，一亿人出过国，那一个人你出过国，然后你还想不想来回到你自己的祖国？还想不想回到中共国？大家都想一下。我觉得我个人来说，我我真的是非常喜欢新西,西兰这个国家，安静、稳定、非常优美的环境。我相信这是一每一个人都追求的，包括咱们的安全，尤其是安全问题，对孩子下一代教育的问题。你说对咱们个人，咱们比如说现在财富非常的少，相对于大企业，咱们都想寻求一个个人身安全、财产安全这么一个空间。那大家想一想，强的那些外企呢？他们拥有了这么多钱，数字货币来了之后的话，连钱都出不去。你想想人家怎么想的？我估计那心估计都是在滴血，谁不想趁着现在赶紧逃出去？谢谢我就补充这一
1: 点嗯。嗯，对，其实真的是，我不知道这个数字货币的，就是啊、呃，中共国的数字人民币的实施，会背后的这种角啊角角逐和绞杀是个什么样的程度？就像刚才这样说到的，其实我觉得，这一定程度上，呃，嗯，也会也会加剧内斗哈，就像就因为谁不想控制钱袋子，因为这个文贵先生曾经说过。你只要控制控制了三样东西，你控制所有东西，对吧？一个就是钱袋子，一个是话语权，就是媒体，还有一个就是军队，对不对？那我们知道，在国内，习他有可能军队，嗯，还不是最稳哈、啊。这个啊，还不是最稳，很多这个军队很乱啊。这个里面有姜有曾，有很多这样的人，所以说他也要要小心一点哈、啊，要小心一点。那他的这个话语权呢？呃，肯定。不是他一掌天下的，有财星啊，有江的人啊，有怎么样啊，就就经常时不时看到一个莫名其妙的消息，对不对？呃，唱反调的跟这个共同富裕啊，我说不要共同富裕啊、呃，那个人说病毒啊、呃、疫苗有效，一个人说疫苗没效，对不对？经常会看到这样的一个一个内斗的一个显现吧，所以说所以说那他要抓什么？那其实，其实，所以说，我觉得在争夺这个数字人民币的一个控制权的时候呢，其实真的是加速啊、呃、内斗的这样的一个分裂。其实也从一一定程度上，也真是我们的机会。所以说，嗯，鹬蚌相争嘛，对不对？这个渔翁得利。那在统治的程度上，我相信我们中国老百姓，墙内的老百姓已经生活在这个鸡笼里了。曾经说过的一个电影《白虎》，我不知道大家两位有没有看过啊？文贵先生说过的《白虎》，那它里面说到的就是，呃，就是这个人生活在一个笼子很小的笼子里。那如果中共国的数字货币再发行的话，那我们的笼子就更狭小了。我们甚至就跟养在猪圈里的猪一样，有可能只有这么长、这么宽的一个地方，你不能动，你你你背后养，你想蹭一蹭，你都没法蹭。真的就是到这么可怜的地步，因为刚才两位嘉宾真的把这个数字货币的本质说得很清楚。因为，啊、呃、啊，它它,它完全您是透明的，你没有任何的隐私。所以说，这我也相信哈，七哥在设计我们的这个洗地的上市的这个日期，真的是有，啊、呃，真的是有考量的。嗯，因为我记得好像昨天啊、呃，文贵先生的直播里面，他有点到几个时间点哈，比如说他说到这个啊。嗯他是怎么说来着？他说到这个中共的八号所谓的这个六中全会要开了，然后他说共产党的十二十一号马上要过节，然后要对台湾进行一个新的宣誓和威胁，然后他又说人民币啊数字人民币要十五号上市，对不对？北交所上市，他有说到这些日期。那那我想问问两位，您您觉得这个我们洗币上市对中共的打击啊，是个什么样的？是个什么样的程度？嗯。啊， uh, 这样理解啊 ，OK， 那
3: 我 ，OK， 那我现在我觉得，就像我之前所说的，嗯，咱们不不能不能否定一点，就是说呢，怎么说呢，就是有一部分强烈的老百姓吧，或者很少的一部分人，嗯，大家对于这个政治现在基本上处于一种麻木的状态。客观说，一种麻木状态，就是有怎么说呢？如果说你不，就是你不发出你自己心底最。基本那种呐喊的话，我觉得是有一点点在帮助政中中控在，帮助他在北圈。那么，是是说这是麻木的一点，那优势一点，跟他洗币有什么关系呢？大家想一想啊，在墙内的战友，当你们的财富跟现在咱们喜马拉雅交易所的那个曲线一样，在层层的上升的时候，当你的财富越来越多的时候，大家想一想，尤其是墙内这些人，你最需要的是什么？你最需要的是什么？安全，我的钱是安全的，而且我能花的安全。这对每一个参与到咱们爆料跟我们这样来说都是相同无论你说你在墙内还是墙外，洗交所的上市，就是给墙内那些个人一个非常非常重要的一个标杆，就是说你在财富达到自由的情况下，你更需要的是安全。而且还有一点啊，那比如说我在墙内也有亲戚，当大家看到我将来的生活越来越好的时候。那我可能就是一个宣传了，哎，为什么这样能过得这生活的这么好，对吧？能活得这么的安全呢？那就是你想要，一个是你的财富，还有一个是你的安全。这个洗脚所对于强点来说，这个意义太大。包括之前郭先生说的，我相信也有不少的中共体制内的人是咱们的战友，而且谁是洗脚所的参与者。你们的财富是不是也更需要安全？好吧，就这样，谢谢。
1: 嗯。Oh. 那我说一下哈，这个美联储和喜币呃，这是七哥呃文贵先生昨天直播的时候说到的。他说，因为我当时啊、呃，我记得啊、呃、那天喜币上市的时候，老啊、呃、是老班长还是谁问了这样的一个问题，就是说这个喜币上市和美联储意味着什么啊、呃？然后对老百姓啊，对强内老百姓来说，它是意味着什么？然后文贵先生就说，好像是抽筋剥皮，好像是这个好像他用的词是呃抽抽筋剥皮的这样的一个作用哈。那我想问问这个。青藤，你是怎么来理解我们的这个洗币和洗洗联储上市？对中共的这么一个抽筋包皮啊？你你是怎么来啊啊解读的？嗯
2: ，好的，其实呃，文贵先生在直播里头也说过，其实就是一个非常打脸中共的这个数字货币啊。第一，我觉得我们可以看到，我们的洗币在上市的时候，就在中共的攻击之下，在所有的这种压力之下，还能够成功的上市，而且可以可以这个稳步的上涨。就是对中共，它就是非常的顺利的、成功的降生，但就是这是就是对中共是一个直接的打脸。中共的数数字货币。我觉得他从技术上也肯很很,很多有不成熟的地方，就像文贵先生透露的，他比如说有六百多亿，他真正有百分之八九十都是他自己的一些大的企业、国有企业在流通，他没有达到一个真正的流通。为什么？我觉得就是他在数字，就是他在技术上有很多关节，他没有办法解决。有很多人拿了钱，我就不还了，因为我们也知道中共的这种体制是这种劣币驱逐良币啊。如果我懂技术的人，我在下面我运作的时候，反正是数字货币，那我数字钱包我给我,我自己划点钱，可能你上面人收也收不回去，对吧？那这种事情一直在发生，中共不敢推出来，可能他在技术层面上他也没有解决。那我觉得文贵先生所说的这种完全打脸中国的这种数字货币就是这样，因为中共一直想推行自己的呃这个人民币国际化，他推行不出来，一个是国际大环境，还有一个就是这个数字货币，它的技术上的确是会有它的漏洞。那刚才说回到那个我们的这个微信支付也是这样，它只是一个支付系统，它没完全没有这种区块链的这种概念。但是一到区块链这个概念的时候，中共的技术上他搞搞不定，所以从这个角度上来是完全。这个秒杀这个中共的就所谓的这，我不知道他是否他下一纸命令，中国所有的东西，中共所有的东西都这样，他下一纸命令是否能达到效果，是否能够推行下去，那那是一纸空文而已。所以我觉得从这个角度上来说，真的是把中共打得很狠，就是刚才你用的那个词就抽抽抽骨剥筋。那我觉得还有另外一个意思，就是说真正的有国内的。看到这个体制完蛋的时候，他他的这个资金要寻求安全。刚才张毅说的也很对，我要寻求一个安全的，我要寻求一个，先不要说升值这个角度了，就说保值，我要把我这么多年不管是自己辛苦劳动赚来的钱，做贸易做生意赚来的钱，还是说我自己这个偷税漏税也好，还有这些贪官污吏自己贪来的钱，他也想找一个地方把它保存下来。那么这这个时候，我们的喜币完全是有这么一个。平台当然，我们这里只接收干净的钱、合法的钱，那些洗钱的是不可能的，因为我们有严格的 KPIC， 这是我看到的。嗯、谢谢。嗯
1: ，对对，这个抽股剥筋，呃，扒扒皮啊，抽筋扒皮好像是这么说的。我觉得其实为什么呢？<皮>其实。嗯，其实这就把这两个货币，一个是中国的数字人民币和我们的这个洗币的性质完全点点清楚了。其实，嗯，是为什么他们这么怕？为什么中共国,国这么怕这个洗币和洗联储？就是因为他们的数字人民币是是怎么讲？是跟我们的洗币完全是恰恰相反的。任何东西就是一个真一个假，对不对？因为我们就是中共国,国所有的东西都是假的，因为这是一帮流氓强盗骗了老百姓这么多年，他想继续骗。给自己续命，呃，给自己继续续命。它的所有的技术都是不透明的，它所有就像刚才这样说的，它所有发行的数字货币人民币，可以在一个键盘的一个一个键上就可以增加多少多少或者删除多少多少，对不对？它要来解决它的通胀的问题的话，它真的就是可以。以前还得花点成本买点纸张印印钱，对不对？你还得还得印钱还得有成本呢。现在这个数字货币一推出以后，连这个成本也省了，对吧？你老百姓碰到什么状况，你什么掉了什么东西，或者被别人诈骗了，他才不管呢，对不对？你到哪去维权？你就自己认倒霉。哎，为什么别人没这事儿，你有这事儿？你去哪找？他所有的信息不透明，所以说，而且他所有掌控了你所有的东西。比如说你去看个电影，哎，这个电影他不希望你看，他就说，哎，你要付钱的时候，他说，哎，你数字货币现在不不能用，你买不了票，你怎么办？因为他不想让你看那个电影，因为那个电影里面有反共的信息。他可以在方方面面控制你所有人的，不管是你的金钱还是行为，所以说他最怕的就是一个可以让人解放的、可以让人自由的，而且是真实的这么一个平台。所以他这么痛恨这个这个喜币，就是因为他我们是他完全的对立面，他没有的都是我们有有的东西。所以说喜币为什么在啊呃之前的两天啊、呃、之前一天好像是昨天晚上有跌。其实七哥呃呃，文贵先生在直播当中也说了，就是真实，就是反映最真实的一个东西，它是一个市场，对不对？有人恐慌性的啊、呃，一个消息来了之后，他会去抛，所有的信息都是谁买谁卖，挂多少钱，你都是清清楚楚看得到的，对不对？而且这钱是属于你的。那最本质的货币，七啊、呃，文贵先生也之前有提到过，也就是法币和货币和数字未来货币的这么一个区别，对不对？法币就是一帮流氓。嗯，用政府的这个强迫行为，呃，强奸你来骗你的，对吧？那那你你愿意，那也没办法。当然你，你你如果现在老百姓还没有觉醒的话，如果你愿意，你不灭共，其实你就是在帮助中共续命。所以这也是为什么金融超限战的一个很重要的方法，就是把你的钱放到安全的地方，放到我们的美联储和洗币。那嗯，今天好像齐哥的盖特也有说，现在是一个最好的机会，对不对？这个时间点。因为现在还不高，才十八块，虽然比开盘的时候已经涨了呃一百八十倍了哈，但是但是问题是还是真的很低，所以说这是战友可以进来的一个很好的机会，嗯、而且这两天好像美联储也焦头烂额，很多的战友在申请要要申请要过 KIC 哈，有一大批的这个呃这个这个投资投资投资人涌入，涌入所以说嗯我们也希望加战友啊加紧时间啊，能够登上这个金融的诺亚方舟。在这个十五号之前，在中国数字人民币实施之之前，快点抓住这么一个很小的一个嗯开的一个缝吧，快点钻出来，然后啊、呃、把你的钱放到灭供的这个啊、呃、这个地方去。两位还有什么想添加的
2: ？呃，我就是非常同意刚才 Rachel 说的一点啊，就是我们很多国内的战友也好，呃老百姓也好，觉得这个体制有恶，但是不知道自己。做什么？因为也不知道自己能做什么。那么，其实你把你的钱投到洗币，或者投到自己更安全的，不去支持所谓的他这种假的东西，不去支持他的房地产，不去支持他的所谓的这种金融呃欺诈，不管是 P to P 还是这种原油宝，那么你就是在灭共，因为他的假敢面子账就撑不下去了。所以每个人，只要你把你自己的自己拥有的财富合理的保存起来。放到一个可信的地方，放到一个自由支配的地方，其实就是在灭共。这是我想补充的，谢谢
1: 。对，非常好，金腾，谢谢啊。这样你有没有要补充的？没有的话，我们转到下面一个新闻。好的，那我们就转到下面一个新闻，这个新闻就更细思极恐了哈。这个我们刚说完这个中共国,国对人的控制，那这则新闻呢，刚才 Emma 有跟我们啊报道，就是这个1200万的银行存款不翼而飞，那墙内的这个储户呢被法官判处单层啊、呃、单责八层啊，所以他掉的这个钱呢也只能找回来啊百分之二十，因为百分之八十这个银行是没有任何责任的。那我想让我们的这个导播放上来我们的这个刚才这个。这个这个这个受害人啊，他在网上以这个“正义迟早会来九二”的这样的一个网名啊写出来的一个一个文章啊，我们待会儿来点评一下这个文章。那这个文章呢，其实就讲到这个，对，谢谢，嗯。这个文章就是有讲到啊，里面有一句话，我不知道大家有没有看到，就是说他讲到他自己啊怎么样啊存的这个钱，他的父啊妈妈是怎么样被啊辛苦存存下来的一千两百万存入了分成四笔业务啊，存入了这里比较大的银行。然后他的钱又是怎么样被骗的？被被被这个被人骗走，他他母亲的这个定期存单和身份证被骗走，那导致呢这个骗子啊、呃、去啊、呃、私自取走这个钱，但是。银行呢，竟然啊犯了很多的错误。银行没有要求有密码，银行包括这个存款单、取款单上的名字写错，也没有质疑等等等等。银行其实有疏漏啊，非常多的这个程序上的这个疏漏，包括职责上的啊没有尽到职责检查的这个核实的职责，那才造成了这么一个受害人的一个损失。然后去去去告，结果呢还啊这个法官的宣判竟然是如此的这个无厘头。那那那这里面他其实说到一句话，那就是当时啊，他就说啊，我们是因为相信银行啊，才把钱存进去的，存到了这个银行。那我想问问这个这个账，您是怎？么，您觉得这个受害者他之所以受害，呃、啊，他哪里做错了？你你觉得他他是因为他应该 <Okay. S 1> 他是不应该相信银行吗？他就能避免这个灾难吗？还是我想听听您的意见。
3: 呃、uh, ，OK， 咱们先简单算一下啊，这个前面这个丁阿姨起诉的时候呢，是按照这个五百万，第一笔五百万，他作为起诉的，然后银行判的是，呃，法院判的是银行呢担百分之二十责任，然后丁里是担，丁阿姨担百分之八十，但也就意味着呢，如果说后面的判决，后面那七百万啊，加一起是一千两百万嘛，后面那七百万如果也这么判的话，你想想，丁阿姨能拿出多少钱？就二百四十万啊。那不到一千万就这么没了，我我想一下，如果说我要是丁阿姨的话，我估计我连跳楼的心都都会有了，都会有了。那么刚才就是 Rachel 给的这个问题问的非常好，就是、一针见血为什么这银行啊，包括法院，他们认为是这个责任，就是丁女士应该承担责任是什么？他觉得这个丁阿姨呢，她作为一个成年人，她应该能够预判到，她把她这个存折还有身份证交给别人的时候。可能会造成啊一定的风险，但是呢，他说丁阿姨呢，还是把这个东西交给了谁呢？银行职员，他是银行职员啊。那么问题就来了，你说家谁家里都有个上上年纪的人啊，这么多大年龄，尤其是咱们这个六十岁往上的这个啊、呃、叔叔阿姨他们，如果说他们不能够自己完成一些比较银行复杂的任务的时候，大多数都是要找一些个银行职员帮他们。操作一些日常的一个业务，就非常正常的事儿。那这都是基于一种基本的对银行的一种信任对吧？比如咱们去柜台的时候，你坐在那儿，坐在椅子那儿，哎，得有个玻璃隔着你了。但是你还得把自己的身份证、啊存折等相关信息证件交给对方啊。要么你怎么办业务呢？那如果说这个时候银行的职员都把咱这个钱都划走的话，那你说是谁的错呢？那么刚才回答 Rachel 最关键的问题，法院为什么这么判？为什么这么判？法院认为当中有一个非常重要的细节，他认为这个丁阿姨啊，把这个钱就是这个存折啊，还有他身份证交给这个王某，他去领礼品的时候啊，这个事实双方是都承认的。也就是说什么意思？大家都有这个体会，比如说你在我银行存多少天，比会存五十万，啊，给这金龙鱼花生油。啊，一百万给个电饭煲，两两百万给个什么？什么什么东西？呃，礼品券，这都很很非常正常啊。但是，尽管这双方都认为，就是说存在这个事实的话，但法院说了，你们双方不能提供证据。你看啊，原告、被告双方都承认的这个事儿，但是法院认为你们不能提供证据，那它潜台词是什么？大家非常重要一点啊，潜台词是什么？如它的潜台词就是。这可能是丁阿姨跟王某两个人串通好的，什么意思啊？丁阿姨呢就可以把这个她的损失这个责任呢划给银行了，让银行来赔丁阿姨的钱，王某呢拿走他的一千两百万，然后呢，等王某比如说坐完牢之后的话，再拿回之前之前的钱就行了。也就是银行承担这个最终的损失。但是你有证据吗？你不能证实，你也不能证伪。就是你就这么判了，还有最关键的一点，丁阿姨告诉人家王某密码了吗？告诉家庭住址了吗？对吧？相与大大家都参与到这汇钱转账这个业务，你都了解哪个号填少了，这都是不行的。那为什么这么多的细节都错失了，你银行还是把这钱给转走了呢？对吧？那那岂是一个银行职员该负的责任？你银行没有巨大的责任吗？对吧？我相信丁阿姨这个案子给咱们强解生活这样最重要的一点就是，这讲解到处都是共产党给你铺的坑啊，到处都等着坑咱们，咱们千千万万,万要小心，好吗？余生，谢谢。嗯
1: ，谢谢这样的补充。对我刚才忘了提这个，在说新闻的时候，就是这很关键的一个点，就是说这个呃职员就是骗这个呃受害人母亲的这个人的人是这个这名银行的一个职员。啊，那他借用他的这个信任和他的职务的这个方便吧，然后呃获取到了这个银行存折和这个呃身份证啊，呃以以一个一个一个理由，就是领取帮这个啊、呃、年纪大的这个人去领取奖品的理由啊拿到了。但是在这之后的这个这个叙述，我相信我们战友都听到了，就是真的一点都没错。您刚才说的这个银行啊，这个法院推理的这个推论，感觉像在听小说啊，他竟然能把别人信。你想的这个，在没有证据的情况下，都给他编了出来。所以说，真的在在墙内，当就是很多事情，有可能我自己本身还没有遇到，但是我相信，一定有身边的朋友，一定有身边的亲戚，一定有身边的人，有可能，呃，有可能你你你你身边的亲戚会跟你说这样的事或者你在报纸上层出不穷这样的事当老百姓想维权的时候，你觉得你有你你有你有,你有地方去吗？我们这个看到的这么多的上访的人都都都去哪里了，对不对？他要你做顺民，他要你有正能量，对，用的全部都是谎言，天天砸向你，对不对？所以说,说这个真的是啊、呃，真真的是要看到他这个很邪恶的本质，尤其是这个 1,200 万，啊、呃，就这么莫名其妙的就突然之间损失了，只能拿回来240万，就按照我们刚才百分之八十的责任是在啊、呃、这个受害人自己啊啊百分之二十是在银行的话，真的是。呃，非常的、非常的、非常的让人憎愤、憎恨的一个消息。那我想听听青藤，你对这件事情你有什么样的看法
2: ？好的，呃，嗯，非常感谢那个这样的这个刚说的这几点啊。我想说的第一点呢，就是从通过这件事情呢，我们先不说它这个具体数字，就第一件事情就说明中国的法治不透明，中国的法治并不是维护老百姓的利益，因为所有的利益都是维护政府、维护所谓的当官的。那么这在这种情况下，你本身。应该是银行负的责任，银行只付百分之二十，老百姓你自己承担百分之八十，这是在中国是司通见惯的事情。所所有的法律是为这个政府所用的，并不是为老百姓维护权益的，这是第一点。第二点就是说，谈到这个刚才提到这个阿姨，她信这个银行，那么她真正是信银行吗？不是，她信的是这个政府，她信信的是 CCP 吗？那么这就是老百姓。就真正陷入的这么一个误区，就是你不应该信 CCP 的任何东西，因为它全都是假的，它的银行也是假的，它的金融产品是假的。那么我们说到了这个阿姨，她损失了一一千两百万，其实这个结果是肯定的，因为你在这个体制里头，你没有把钱挪到洗币，你没有把钱挪到海外，你的钱迟早会不见的。那那么难道只是你存在银行里的钱吗？你看看你的房产，你看看你的所有的这个买的这个车贷，你看看这个物价的上涨，你这一千两百万，说句老实话，不银行不抢你，你也很快就没了。我们现在看到的中国国内的房地产的崩塌，那你那几百万的房产，你还会在吗？难道只是你银行存的钱没有了吗？这只是一个个例啊，就是说我们看到的银行存款被挪用了，但是。真正的背后的东西就是这个政府这个体系，你是不可能信任的，因为他给你带来的只是说把你的所有的资产拿走，只是说通过哪种方式。而这个阿姨不不幸的就是她被一个个人利用了这个系统的漏洞，利用了这个系统，利用了这个系统,个系统漏洞把她的钱拿走了。但是在中，我想说的。最根本的一点就是，在国内所有的人，你们都是不安全的，因为你背的房房地产的这个债，其实都是一个虚空的。你所谓的几百万，最后都会被洗劫一空，这个是我们已经可以看到的非常清晰的一点了。啊，这就是我想说的几点。还有就是，我们其实老百姓更更可怕的，还有我们的养老保险，我们的医疗保险。那这个所我们知道，所有的社保被被挪用的案子都已经很多了，我们只是还没有听到，还没有看到，没有爆出来，但是这个。结果其实是跟这个一千两百万被抢走是一模一样的，所以说这个体制你是不能信的。回到我们第一则新闻，就是你应该尽早的把你的钱挪到一个可信的、保值的、安全的地方，这才是最重要的。你没有在中国没有任何任何一个银行、任何一个产品、任何一个机构，你现在是可以信赖的，因为有 CCP 赛的时候，永永远都不安全。谢谢。
1: 嗯，对，非常好，说的两位都说的非常好。对，的确，他们相信的不光是银行，他们相信的是这个中共是政府，他们相信的是爹亲娘亲不如党亲的这么一个政府。那其实这才刚刚开始哈，其实这个就像青藤说的非常好，在中共国，不光是你的财富没有安全，就像我们看到的这则消息，还打了个官司，还走了一个过场，对不对？这已经算是很幸运的了，还了你240万。要是一分钱不还你，你就说是完全是你的错，你又能做什么呢？又能说什么呢？对不对？你没有言论自由。你如果在网上发发牢骚，很尖锐的话，马上连声音都没有发出，你就已经没有了。你有可能想做的时候，他就已经上网敲门，跟你说你不能这么做，要不然你会进监狱。所以说，这这不光是财富的问题，包括你的呃这个呃呃你的你的呃生存的一个自由啊、呃，你想。选选、呃、你的择偶权，你的选职业的权利，对不对？你的任何的人身权，你的尊严，你是完全没有的。所以说，这是这个体制，他们相信了一个邪恶的，啊、呃，满嘴谎言的这么一个体制，也就注定了他们其实命运的悲惨。如果不能够提早一天醒来的时候，这位阿姨还好，还留了240万。那还有一些人是什么？倾家荡产没有的，这也是我们看到这个为什么会有人想不通，会自杀，会自尽的。对不对？好不容易辛辛苦苦存了一辈子的钱，结果就这么没有了。没有当然可以很多种方法，就像刚才青藤和这样说的，房价一下从两两千万跌到了一千万，或者甚至于呃只有五十万，没有人买，对不对？你你这个银行存的钱没有了，所有的东西都没有了，你所有人生的这个呃积累都都已经完全没有，而且想买吃的都买不到。如果粮食危机来的时候怎么办？对不对？所以那个时候真的是很无助。那我想，如果这个钱，这个1200万是在我们的洗联储里面，嗯，那会是一个什么样的结果啊？这个我这个就像刚才两位说的，其实洗联储是最安全的，它的一切东西都是公开透明的，而且你有啊最啊、嗯、怎么讲最灵活的这么一个嗯洗支付马上要上市，对不对？你可以不光是一个投资产品，不你还可以消费，而且我们会有啊这么全球。有这么多的信用的机构会来关注我们，会来投资我们，包括我们喜联储的一些重大的背后的投资者，现在还没有公布。我相信啊、呃，应该在会期哥有提过，在不远的将来我们会有公布，已经会有这么多的这些，嗯，怎么讲啊？国际上的啊，金融上的这些大佬啊，做我们的后盾。其实真的啊，我希望战友可以。啊，呃，是，如果是真心的战友，真心想和我们一起灭共的战友，请你不要再犹豫，快点抓住最后的一些啊，这个机会来加入到我们的这个喜马拉雅和啊，我们共建这个未来美好的未来，嗯。好的，那我们啊就转到我们今天呃，因为时间关系，我们就转到我们最后的一个很快的一个话题，就是说到这个啊，美军方这个啊将领通共的这个事件和台湾的一个新啊新的局势。那今其实，在大直播啊，嗯、这个文魁先生大直播，他有提到这个美国的一个叫一个将领啊，竟然和中共国的这个高层啊军方的高层通话，而且把这个美国的机密泄露给这个啊。中方的高层高层，这位中方的高层是李啊、呃，叫李啊、呃，是李作李将军，呃，全名叫什么？我记不太清了。我不知道两位啊、呃，李作成对李作成讲这个中国人民解放军的李作成，那美国的这个啊啊、呃呃，参谋长联议会的主席马克米利将军哈、啊，他在这个当中泄露，而且他现在也在被这个啊、呃、弹劾。那刚才我们的新闻消息，那个艾玛也给我们带来了几则新闻，就是说到这个美国蓬佩奥发文呼吁世界要坚决抵制北京奥运会，要啊、呃、要认清中共的邪恶等等哈、啊，包括在这个啊。呃我们也听到的消息就是说，是拜登政府啊，收到了来自十一个州的这个嗯啊、呃、诉讼，关于强制疫苗的强制接种疫苗，在一月四号之前强制接种疫苗的令，遭到了很多很多啊、呃、人民的，包括他们呃州政府的反抗。那这一切呢，感觉就是反共的事态呢，都是在不断的啊、呃、升级啊，好像不管是啊、呃、是美国的这个两党之间的呃竞争也好，是这个嗯。呃，怎么呃,呃这个挑刺也好，还是说整个灭共形势的大好也好，两位有没有觉得啊、呃？嗯呃，两位是怎么看待这个灭共的形式的继续的这个啊啊继继续的往利好的方向走的？这样您先来
3: 。OK， 好的，由于时间关系，我非常简短的说一点，咱们看看台湾的台湾人的心气是怎么样的。现在呢，差不多有六十四趴，就六十四 percent 的这个台湾人认为中共是不会侵略台湾的。这第一点，第二点，有65 percent 的6 5的台湾人相信美军会保护台湾的，这是非常重要的一个信息。这个代表台湾的心气儿，就是我的心气儿啊。那么再说一点啊，就是说习大神为什么一直对台湾虎视眈眈,眈？你包括之前你说胡锦涛时期，啊、呃，江泽民时期的话，我相信肯肯定是有新闻啊作为一个卖点。但是没有像现在这么一个紧张，处于这么一个焦灼的一个状态。大家想一下，六九年发生了什么事？六九年打镇暴岛，打镇暴岛啊！那谁那时候是主席？毛泽东。毛泽东有句话，他说的是，他就在这个时间他说的，叫什么？天下大乱，方能大治。哪个治？治理的治。明白了吗？明白了吗？借着这个机会消灭政治对手，达到一尊。这是六九年。干的事儿啊，到了七九年失恋之后又发生什么事儿？中越战争，对越叫什刺猬反击战好像、啊，那时候谁呀、啊？邓小平，邓小平就借着这个机会拿到了军权。哎，这是七九年的事儿，那现在呢？二一年啊，二一年，你想想，如果说习近平他拿下台湾的话，你想想之前的毛泽东、邓小平。他们之前在党内是什么样的地位？如果说习大神现在拿下台湾的话，你想想他在现在的共产党内会是一个什么样的地位？是不是真正做到了唯我独尊了？这也是说他为什么那么想要拿下台湾的一个重要的心理原因。但是，但是我相信美国绝对不会放弃台湾的，而且绝对不会像放弃阿富汗一样放弃台湾，是截然不同的两件事。谢
1: 谢主嗯，好的。那啊、呃，文贵先生的大直播有提到，就是说啊、呃，嗯，就是我们的洗地和美联储其实是一个，呃、就是怎么讲一个晴雨表吧。就是因为最近几天很多这个突然有大户前来开户，而且用的都是海外的这个壳公司啊，资金很大。他就说这件事情跟台湾有很大的关系。那我想让青藤嗯呃解释一下这件事情为，为你认为你是怎么认为的？为什么这件事情跟台湾有很大的关系？
2: 呃，我觉得这个还是跟这个所有的经济挂钩嘛，因为所有的如果说是这个真是要打台湾的话，所有的这个资金，整个的全球经济应该是很快就会崩崩塌，这个资金的流动不会这么也不会这么顺畅。那么还有一点呢，我觉得就刚才提到的这一点，就是说我们看到的，不管是美国的这个现在的所有的这个从蓝翻红，所有的州的这个胜选，这个所有的这个共和党已经在二零二零年以前就可以掌握两亿就可以。就拿到两院了。那么我们可以看到这个灭共的这个趋势是势不可挡。那么从我们开始看到的，刚才你提到的这个将军跟中共的一个通话，我们可以看到蓝金黄。但是我通过我们过去这四年爆料革命，这个所有的揭露。揭露了所有的这个问题的存在。通过过去这四年建立的这个这一系列，这我们的洗币的整个这个系统，建立了一个完整的生态圈、完整的金融系统。那么这个时候，所有的灭共力量都汇聚在一起，就是一盘大棋，所有的点都已经布好了。那么这个所有的这个最后只剩收官的时候，那我觉得灭共是必然的。这个也是文贵先生说了多少次了，到二零二五年，共产党是一定会被灭的，只是说他付出什么样的代价。所以回到所有我们今天谈的话题，那就是以前灭共。最后，我们老百姓也要把自己的钱保住。在这个大时代变革的时候，在这个共产党灭亡的时候，把自己的钱能够保住，把自己的资产能够保住，其实洗币真的是一个非常好的选择。从那个角度上来说，它真的也是在改变全世界的一个金融体系。呃，流氓的不光是中国政府，美国其实也会有这样的问题，吸食老百姓的资产。所以从这个角度上来说，洗币的接受程度不光是我们中国的老百姓，还有全世界的老百姓。好，谢谢。嗯。
1: 是的，那很多人就会问，为什么洗币如果这么好，为什么才涨了这么点？哈，开开始怎么为什么还会跌？那其实我跟大家说的是，嗯，你不知道，其实文贵先生问，为战为战友考虑了多少，他其实真的很希望我们穷战友、草根战友能够啊、呃，能够变富裕起来啊、呃。现在趁因为为什么资本是是很嗜血，它能闻出来什么地方是最有潜力，什么地方是最可以避险的。所以说，当这些大大机构或者有很大资金的人进来了以后，那我们就我们草根我们穷人就就没戏了，你知道吗？我们有可能呃就买不起了。但是那个时候的呃那那时候的喜币就离我们望尘莫及了。所以说这也是为什么嗯七哥从来呃文贵先从来就说过，呃你最后能不能呃你你你能不能买？要洗币，你能不能成为洗联储的这个怎么讲？再加入到洗联储，最后真的是占有的福报，真的是你的福报。这个这个，如果你你理解了这个文贵先生的苦呃良苦用心，你理解了这个我们现在所面临的这场啊、呃、怎么讲灭共之战吧？以金融灭共之战的意义和我们草根，如果用正义呃善良。勇敢的这个这个特质，能够啊，你你真的是会有好报的，所以我相信文革先生送给大家的那句话，就是一切都是因果啊，这个轮回啊，善恶的报应一点没有错，所以我希望嗯大家能够啊听进去我们跟你说的，其实你来不来无所谓，因为喜币的未来我们都知道一定会非常的棒，但是我们希望有更多的人能够把自己的财富变得安全，把自己的啊这个能够和我们一起灭共吧，创造美好的这个未来，新中国联邦。好的，那好，那我们今天的节目其实时间已经到了，很感谢我们的这个特邀嘉宾啊、uh, ，Forest， 以后可以呃经常来啊、呃，聊得很开心啊、呃，谢谢我们的仗，好嘞，那谢谢我们所有的战友收看啊，祝您晚安
3: ，晚安，好的，谢谢。